0: hallo, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, eine neue Podcast-Folge. Schon wieder ist es soweit. Und wie versprochen, sende ich noch einmal von Bali aus. Und ich kann euch sagen, es war noch mal so viel los. Ich habe wirklich so viele Dinge gemacht und auch so viel hier noch mal fühlend verstanden und mich eingelassen auf Kultur, Mensch und vor allem auf mich selbst. Und so ist das eben manchmal, wenn man nicht nur im Außen eine Reise macht, sondern auch eine Reise nach innen an, angeht, beginnt, startet. Und so ist dieser Podcast ja auch immer irgendwie so ein bisschen wie eine innere Reise. Jede Folge für sich, jede Folge hat einen eigenen Spirit. Und diese Folge heute ist meine zweite Folge mit ähm, einem ganz wundervollen Menschen, einer Frau, die ich hier auf Bali kennengelernt habe, die auch aus Deutschland kommt und die schon seit mehreren Monaten hier auf der Insel ist. Sie heißt Samara und ihr dürft sie gleich hören, aber vielleicht sagst du ganz kurz einmal Hallo.
1: Hallo ihr Lieben, schön euch kennenzulernen über diesen wundervollen Podcast.
0: <lacht> genau, das ist Samara, schön, dass du da bist, ich freue mich riesig. Genau, aber bevor wir, ähm, bevor Samara uns ein bisschen aus ihrem Leben erzählt, äh, steige starte ich, start ich erstmal und steige mit euch ein und bevor wir so richtig einsteigen atmet erstmal tief durch und ganz gleich wo du jetzt gerade bist ähm, nimm es einfach mit ja so wenn du spazieren bist dann lass mich ein bisschen mit dir laufen lass uns ein bisschen mit dir laufen und wenn du uns im Auto hörst, dann auch wunderbar ganz egal wo du bist lass es einfach mitgehen und Lass dich ein bisschen mitnehmen in die Magie und in den Zauber des Augenblicks. Ja, ihr wisst ja schon inzwischen ganz viel. Ähm, Bali, Bali, Bali irgendwie. Vielleicht <lacht> kommt es fast schon so vor, als gibt es nur noch Bali gerade in meinem Leben. Aber ja, so ist es eben, wenn man, wenn man so mit Haut und Haar da ist und sich einlässt. Und ich habe schon so oft in diesem Podcast gesagt, wie wichtig das ist, dass wir erstmal eine Wahl für uns treffen und sich dann alle Möglichkeiten zeigen. Und ich könnte hier ganz viele Beispiele auch aus den letzten Tagen erzählen, wie sich ganz kosmisch Dinge gefügt haben, aber Samara ist so eine wunderbare ähm, ja, Galleonsfigur, wollte ich schon fast sagen, also eine Vorreiterin, äh, was es heißt, mutig seinen Weg zu gehen und auf die Signale des Körpers zu hören und dann auch Entscheidungen zu treffen, die erstmal ganz schön unbequem sind, die vielleicht auch ganz schön aufregend sind und Angst machen und Strukturen in uns hervorrufen, die wir ja erstmal so gar nicht ähm, ahnen könnten, was da alles so hochkommt. Und gleichzeitig aber zu spüren, nur so und nicht anders, ich kann gar nicht anders, als diesen Weg und diese Entscheidung zu treffen – und das meine ich, erst kommt die Wahl und dann zeigen sich alle Möglichkeiten und dann können sich die Wunder des Lebens offenbaren und wir dürfen einfach nur noch empfangen. Und ja, wir haben uns kennengelernt hier, ich möchte das kurz erzählen, das ist so, so schön. Also hier reisen sehr viele alleine oder vielleicht auch zu zweit, mit, also mit einer Freundin, vornehmlich Frauen tatsächlich und äh, man kann hier die ganze Zeit mit sich alleine verbringen man kann aber auch die Wahl treffen und sich an den runden Tisch setzen und so war das bei mir auch ich kam am ersten Tag an und war erstmal so völlig müde und in so einem inneren Tunnel und habe mich dann erstmal alleine an den Tisch gesetzt und habe auch gar nicht so wirklich viel wahrgenommen von den anderen Menschen und am nächsten Abend kam ich dann schon ins Restaurant, mein Blick war schon offener und ich habe wahrgenommen, aha, okay, hier gibt es auch noch mehr Menschen. Und dann hat die Maria, die Chefin vom, vom Resort hier gleich gesagt, möchtest du alleine essen oder möchtest du an den runden Tisch? Und dann war ganz klar mein Impuls, ich will an den runden Tisch. Und da saß dann auch Samara und äh, ja, ich bin nicht mehr weggegangen vom runden Tisch. Warum auch? Es war so eine wunderbare Zeit und es kam immer wieder jemand Neues dazu, es ist immer wieder jemand abgereist. Und tatsächlich reist Samara mit mir morgen weiter, also nicht wir zusammen, aber wir haben am gleichen Tag quasi unseren, unseren, unseren Bali-Verlass-Moment. Ne? Ja. Genau. Und ähm, genau, wo du dann hinfliegst, das kannst du ja gleich selber sagen. Ich komme auf jeden Fall jetzt ganz bald wieder nach Hause. Und jetzt wollen wir einsteigen in den Austausch mit Samara. Und ich bin jetzt ganz gespannt, ähm, was sie uns erzählt über Wahl und Möglichkeiten, wie lange sie schon hier auf Bali ist. Das wäre vielleicht so meine erste Frage. Und ähm, ja, was du gefühlt hast, als du wusstest, hey, äh, hier muss ich jetzt irgendwas ganz anders machen.
1: Ja, also ich bin mittlerweile seit knapp sechs Monaten hier auf Bali und genieße diese wundervolle Insel mit ihrer Energie, mit ihren wundervollen Menschen, mit wundervollen Begegnungen, die ja, ich hier erfahren durfte und ja,
0: was gibt's weiter zu erzählen? <lacht> also du bist, genau, alles super, du bist seit sechs Monaten hier und ähm, ja, die, die zweite Frage, die ich hatte, war, äh, wie war das, als du diese Wahl getroffen hast, ähm, von Deutschland aus, ja, längere Zeit weg zu sein und ja, wie unbequem war das oder vielleicht war es ja gar nicht unbequem, magst du uns da ein bisschen mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne. Ich hatte schon sehr lange den Wunsch zu reisen und ja, konnte, konnte mir das aber niemals vorstellen, wie ich mir selbst das ermöglichen konnte, weil ich einfach viel zu lange in einem Beruf war. Und ja, das Blickfeld ist dann so eingeschränkt. Man öffnet sich nicht für neue Möglichkeiten, weil man so stur gerade ausschaut und diesen Weitwinkel im Blick überhaupt nicht zulässt. Und ich wurde dann, ja leider krank in meinem alten Beruf und ähm, musste dann neue Entscheidungen für mich treffen, mutige Entscheidungen und da dann wirklich zu sagen, ich gehe aus einem sicheren Job raus, ich äh, reiche die Kündigung ein, einfach weil es für mich gesundheitlich nicht mehr tragbar war und dann hat sich eins zum anderen ergeben, dass es dann wirklich wenn man die erste Entscheidung trifft, für sich, für sein Herz, für sein Weitergehen ähm, dann kommen ganz viele wundervolle Möglich Möglichkeiten, die unfassbar viel Angst machen. Ähm, die Angst war immer sehr groß, aber der Mut und diese Vision, diese Reise zu starten, ähm, war am Ende dann doch größer und dann, ja, dann spielt das Leben so ein bisschen seinen eigenen Plan aus. <lacht> und ähm, das war 2020, als ich meine Kündigung eingereicht hatte. Und letztendlich bin ich dann im Januar diesen Jahres ähm, auf meine große Reise gegangen. Tatsächlich ohne großes Ziel. Das erste Ziel war Bali und eigentlich wollte ich auf eine Weltreise gehen. Ich wollte viele Orte sehen und ähm, habe aber dann festgestellt, dass es nicht die Reise im Außen ist, die entscheidend ist, sondern wirklich die Reise ins Innen und ja mich mit mir zu beschäftigen, wirklich diesen Gang runterzufahren aus diesem ja, Stress und diese, dieses Nervensystem, was total überreizt war über die letzten, über die vielen letzten Jahre, ähm, da einfach mit mir geduldig zu sein und ja, es gibt gibt es einen schöneren Ort wie Bali? Nein. Ich weiß es nicht.
0: Nein. Also ich weiß es natürlich auch nicht, aber äh, es ist auf jeden Fall ein unschlagbar großartiger Ort. Ja und jetzt Samara, danke erstmal dafür und, und weißt du, was mich so mega begeistert ist, ähm, dass du dass du also so situativ einfach wusstest nee ich muss jetzt hier bleiben einmal wirklich um wie du sagst dein Nervensystem wirklich erstmal wirklich rauszuholen aus dieser ganzen Anstrengung aus diesem ganzen Übermaß an ähm, ich bin viel zu weit drüber gegangen viel zu lange ich glaube es ist so die Kombination aus mhm. der der Länge und auch dem ähm, ähm, ja wie wie oft du das wiederholt hast und dann braucht es wirklich eine lange Zeit erstmal, um sich auszuruhen, um den Körper zu releasen, um die Seele auch atmen zu lassen. Und ähm, ich äh, weiß, du kommst ja aus einem aus einem aus einem ganz engen System. Ne? Du warst ähm, in einem, in sag das selber nochmal, in einem Rathaus hast du ja, gearbeitet. Ja, ich habe in der äh, Verwaltung gearbeitet, genau. Mhm. Genau, also im Beamtentum, wenn man so will, und in, wie, wie du sagst, in der Verwaltung. Und, ähm, und da war dann einfach klar, also ich muss auch noch dazu sagen, Samara bringt auch ewig viel mit. Also sie hat schon einen riesengroßen Bewusstseinsweg hinter sich, also sie Sogar lehrerin ähm, und hat schon ganz viele Jahre, auch bevor du die Reise angetreten ja. hast, ne, ganz viel gemacht, um Selbsterforschung zu machen. Und trotzdem warst du dann irgendwann in dem Medizinsystem drin, weil du nicht mehr wusstest, wie kannst du dich jetzt befreien. Mhm. Und ich glaube, ganz oft ist das so, dass das Leben und die Umstände, in die wir reinrutschen und die dann unser Normal werden, dass, ähm, dass wir da gar keinen Ausweg sehen. Ich glaube, da geht es ganz vielen Menschen so. Ne? Und dann ist ja. einfach auch das sehr kurz gedacht, mal für zwei Wochen nach Bali zu fliegen und dann zu meinen, alles sei dann in Ordnung. So geht das eben auch nicht. Und ich glaube, vielleicht hast du auch gedacht, also die Frage an dich, ähm, dass du vielleicht viel schneller in die, in die Entspannung kommst und dann auch so ne, wieder so ganz lebendig bist und ganz schnell auch viel anschauen kannst und so oder einfach noch viel agiler bist. Aber ich glaube, das Leben hat es dir noch mal ganz anders gezeigt. Magst du da noch was dazu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Genau, das war nämlich mein Eindruck. Also ich dachte, so, jetzt mache ich eine ganz weite Reise und äh, ja, fange dann hier an zu leben und mich auszudrücken und was auch immer, was was man sich so vorstellt. Eine wundervolle Reise mit vielen tollen Erlebnissen mhm. und ähm, dann einfach hier anzukommen und festzustellen, na ja, ich nehme mich einfach mit, ich nehme mich mit und ich nehme meine Themen mit. Und äh, das war dann schon am Anfang auch wirklich dieses mir das zuzugestehen, zu sagen, okay, ich mache eine Pause. So haben sich jetzt auch diese sechs Monate ergeben, dass ich einfach immer wieder Stück für Stück entscheiden durfte, was möchte ich denn, was brauche was brauch ich, was braucht mein Körper, was braucht meine Seele? Und ja, ich habe wirklich trotz allem sehr lange gebraucht, um genau an diesem Punkt auch anzukommen, den ich mir immer so vorgestellt hatte, dieses, ja, einfach in mir ruhend und anziehen lassen, was kommt, ne? dieses Universum, was ähm, einem diese Geschenke dann liefert. Und das war zwar immer immer so, aber nie so bewusst. Also ich habe wirklich ein bisschen gebraucht, um mich da auf mich selbst auch einzutunen und ähm, immer wieder den Schritt zurück zu mir zu gehen, in die Ruhe. Und eine Reise ist im Außen schon ein bisschen was zu tun. Man muss organisieren, wo, wo schläft man, wo möchte man hin, was möchte man sehen. Dann gerade, wenn man alleine unterwegs ist, man muss wirklich auf den Punkt kommen und ent trifft Entscheidungen nur für sich selbst. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, ein ganz, ganz wichtiger äh, Lerneffekt auch, dieses, jetzt bin ich wirklich nur für mich zuständig und ich darf mich um mich kümmern und meine Bedürfnisse wahrnehmen und diese auch ausleben, wenn es mir nach Ruhe ist, dann bleibe ich in meinem Hotel und wenn ich rausgehen möchte,
0: dann erlebe ich was. Genau so und ich, ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so und vielleicht dir auch, wenn du das gerade hörst, ähm, also nicht dir, Samara, sondern den Hörern, ähm, dass, dass man oft gar nicht so wirklich weiß, welches Bedürfnis man hat und also es war auch für mich, wie ich jetzt hier die Reise angetreten habe, so, so mega spannend. Was ist denn, wenn ich jetzt hier so viel Raum und Zeit habe? Welchen Impulsen folge ich dann und was zeigt sich dann? Und was will ich jetzt machen und was will ich jetzt machen? Also wer hat schon die Freiheit in seinem Leben da draußen, permanent so nach diesem Lustprinzip zu leben? Und gleichzeitig ist das auch extrem überfordernd, weil wir das für uns völlig abtrainieren. Ja. Also als, als Kinder haben wir das völlig natürlich gemacht. So, jetzt möchte ich ein Eis und jetzt möchte ich gerne einen Sandkasten und als nächstes würde ich mir gerne die Fußnägel lackieren. Ne? So, dass als Kind folgst du diesem, diesem, diesen Impulsen permanent. So, und je älter wir werden, umso, umso mehr schneiden wir uns ab und trennen wir uns ab von diesem natürlichen Fluss. Und dann ist natürlich ein, eine Insel wie Bali, wo so also so viel Spiritualität herrscht, wo so auch so eine Durchlässigkeit herrscht an ähm, Energien, äh, ein Eldorado, um da wieder zurückzukehren und gleichzeitig, aber Achtung, auch eine große Gefahr, weil wenn das Nervensystem schon so aufgekratzt ist, dann hierher zu kommen, wo so viel los ist, also mit Träumen und Dämonen und was, ne? das wird ja einfach, sehr, dieser Kult ist ja sehr stark und die Balinesen beten die Geister an. Ich meine, darüber kannst du noch viel mehr sagen. Du bist schon viel länger hier. Ähm, und, ähm, und sind da wirklich so richtig in Kontakt mit den, mit den Geistern. Und wer da, äh, angeschlagen ist, der kann, das kann auch ganz böse in die andere Richtung gehen. Und wir hatten das jetzt erst auch hier, ne, in der, in der letzten Woche, dass hier, also es war derart schwül. Es war, der, das Meer war total aufgewühlt. Und dann hatten wir auch noch Portaltage. Mhm. Ne? Und wir waren also wirklich körperlich ziemlich im Arsch. Ja, also das, das fordert dann seine
1: Tribute, dass man einfach gezwungen wird, nochmal noch mal einen Gang zurückzuschalten und äh, sich wirklich ähm, ja, auszuruhen. Und gerade die, die Hitze, die macht dann viel zu schaffen, dann Energien, die hier einfach, ja... Das ist, eine, Wasch, eine, Waschmaschine. Ja, genau. das ist wirklich eine Waschmaschine. Man ist in einem Schleudergang und äh, an manchen Tagen kommt man besser damit klar und an anderen ja, ist es wirklich total wichtig, sich ähm, zurückzuziehen. Und wie du gerade gesagt hast, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, weil wir hier einfach diesen, diese Zeit und diesen Raum haben, aber im Alltag funktioniert das gar nicht. Oder bei vielen nicht, dass man sich wirklich diese Me-Time und diesen Raum schafft, wo man sich seinen Bedürfnissen widmen kann. Und ja, also ich, ich habe das in diesem Ausmaß nie geschafft, mich meinen Bedürfnissen zu widmen, wie ich das mittlerweile tue.
0: Also das heißt, glaubst du, dass Menschen nur dann wirklich in Kontakt mit sich sein können, wenn sie wirklich aussteigen aus Systemen? Oder glaubst du, dass das auch anders möglich ist? Nein, das ist definitiv auch anders möglich. Aber
1: das Bewusstsein muss da sein. Man muss wirklich diesen kurzen Atemzug nehmen und sich auf sich besinnen und sich wirklich mit sich beschäftigen und äh, sich gewisse Fragen stellen. Wo möchte ich hin? Wer bin ich? Und äh, dann seinem Inneren wirklich folgen, weil die Stimmen im Außen immer so laut sind dass die kleine Stimme im Herzen, die ja wirklich ganz oft sehr zaghaft und leise ist, dass man die hört. Und dafür braucht es diesen Moment der Ruhe. Manche schaffen das ganz schnell durch irgendwie, die folgen schon der Freude, finden irgendwas, was über Kreativität oder durch Spazieren gehen, da gibt es ja die verschiedensten Dinge. Aber ja, dieser Moment braucht es einfach.
0: Mhm. Also würdest du auch sagen, Je länger man eingeklemmt war und je länger man getrennt war in dieser, von dieser Verbindung zu sich selbst, umso ähm, ja, intensiver muss dann eine Erfahrung sein und vielleicht auch länger sein, um, um erstmal dieses dieses das wieder freizuräumen und diese Connection wieder zu finden. Würdest du das unterstreichen? Also ich kann da nur für mich sprechen und für mich war es definitiv so. Ich habe
1: wirklich sehr viel Zeit gebraucht. Ähm, da wieder den Weg zu mir zurückzufinden und ich bin schon lange auf dem Weg und trotzdem bin mhm. ich in dieses Tal immer tiefer eingetaucht und ähm, ich war selbst überrascht, dass ich ähm, doch so lange gebraucht habe, aber ja, das ist der Weg und ähm, da gehört halt auch das Mindset dazu, dass man ja dass es Gut und Böse gibt ähm, ja, dann und, bist du eine Meisterin. <lacht> ja, alles dazu gehört. Es ist einfach die ganze Bandbreite des Lebens. Und da liebevoll mit sich zu sein und sich das zuzugestehen, dass auch die schlechten Tage die zu den Guten
0: gehören. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, immer dieser große Tanz von Yin und Yang. Danke, Danke dir, das hast du so schön gesagt. Und ich glaube, neben dem, was jetzt vielleicht so ein bisschen rüberkam, boah, also ja, wenn du jetzt das Gefühl hast, ich bin selbst so abgetrennt von mir, oh Gott, wenn ich das so höre, mir wird es gerade richtig bewusst. Ähm, also dieser Podcast, diese Folge soll dir Mut machen. Also wir wollen hier wirklich Mut machen mit dieser Geschichte und dem, und dem Interview, wenn ich jetzt das einfach mal so nenne, ähm, dass es jedem möglich ist und dass eben jeder so seine Form finden darf. Also was braucht jeder für sich, um sich wieder re zu reconnecten? Und ob das jetzt, wie in meinem Fall, ich bin auch, schaut, ich bin jetzt zwei Wochen hier und ich, ich kann das ganz gut in meinem Leben kultivieren und ich gebe das ja auch viel weiter, diese Arbeit. Und dennoch habe ich auch gespürt, ich muss jetzt mal weit weg an einen Platz, wo es nur für mich um die Beziehung und die Verbindung mit mir geht. Und natürlich bin ich in diesem Zuge auch in Beziehung mit ganz vielen anderen wundervollen Menschen gekommen, aber... That's life. Also es hätte auch ganz anders sein können. Ich hätte ja auch genauso gut nur für mich sein können. Aber das ist eben genau das, was dann passiert. Dann passieren Begegnungen, dann passieren Gespräche, dann passieren Wunder, dann passieren Zeichen und dann heißt es, diesen Zeichen zu folgen. Und wir können den Zeichen aber nur folgen, wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen, um unsere Impulse wahrzunehmen. Und wenn wir die permanent überdrücken, uns ablenken, immer wieder selber sagen, ja, das geht schon oder du hältst ja schon aus oder durchhalten, Augen zu und durch, der nächste Urlaub kommt bestimmt. Ähm, ja, je länger du dir das eintrainierst und vor allem abtrainierst, umso intensiver wird sicherlich dann auch der, der Input sein müssen, den du dann brauchst, um wieder in deine Kraft zu kommen. Und wie geht es denn jetzt eigentlich bei dir weiter? Also du bist jetzt seit sechs Monaten hier. Ich weiß, du lässt dich weiter treiben, du lässt dich weiter von den Impulsen folgen, aber dein nächstes Ziel steht schon fest, wo du morgen hinfliegst. Magst du das erzählen? Ja,
1: also morgen geht die
0: kleine Reise für mich weiter
1: <lacht> und morgen geht mein Flug nach Kuala Lumpur. Genau, da werde ich dort erstmal die Stadt für ein paar Tage erkunden und mich dort treiben lassen. Ja, genau.
0: Also Samara könnte echt Reiseführerin machen, also macht sie hier eigentlich auch, weil also sie hat mir gestern so einen ultra tollen Tipp gegeben. Ich war in Ubud ähm, und da hat sie mir ein, ein Restaurant empfohlen, das eigentlich gar kein Restaurant ist, sondern wirklich ein, ein, ein Heaven on Earth äh, Platz, also mit Live-Musik und veganem Essen, das wirklich zum Niederknien ist. Und man kommt da rein und man ist wirklich, es geht alles auf. So, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber wenn man manchmal irgendwo hineinkommt und man spürt einfach, ähm, das ist so ein Treffpunkt für ganz viele Kulturen. Und da darf jeder sein, wie er ist. Der eine tanzt, der andere arbeitet daneben mit seinem Laptop. Und der Übernächste trifft sich nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder mit irgendeinem Herzensmenschen. Also da so drin zu sein in dieser Energie, in dieser Verschmelzungskraft, das kann Bali. Und das ist ein Riesenzauber. Und vielleicht magst du noch so also zum Abschluss uns noch mal erzählen, was für dich so dieser Zauber von Bali also was so dein persönliches, deine persönliche Geschichte dazu ist.
1: Ja, was macht den Zauber hier aus? Vor allem die Menschen, die wirklich zauberhaft sind. Immer ein Lächeln auf den Lippen, immer strahlende Augen und einfach diese Einstellung zum Leben, respektvoll zu sein, Mensch, Tier, Umwelt und... Ja, immer wieder diese Anbetung zu dem Hören, ne? diese Offerings. Es werden jeden Tag ähm, Offerings ähm, ausgebreitet, um zu danken. Und ähm, alles, was man hinausgibt, kommt wieder zurück. Und die Menschen sind einfach so wundervoll. Sie reden mit einem. Sie, man kommt immer gut in Kontakt und man ist immer, es ist eine große Familie das ist so das, was ich hier ähm, kennenlernen durfte. Ähm, wenn man sich ein bisschen interessiert für die Tradition und für, die, für ihre Art und Weise zu leben, ähm, dann kommt man da super schnell in Kontakt. Und das ist wirklich magisch. Diese, ja, dieses Zauberhafte. Ja, ich. Mir fehlen jetzt gerade die richtigen Worte, die das auszudrücken. Es ist einfach diese, ja, es ist, ist eine wahnsinnige Energie, die die Menschen hier tragen. Und ähm, ja, einfach zauberhaft
0: und magic. Und das Tolle ist halt einfach, dass dann auch wieder die eigene Magie ange ja. angeschaltet wird und die eigene Zauberkraft. Und ich denke, wir vergessen das viel zu oft, wie magisch und zauberhaft wir sind. Und ähm, dass wir, ja alle so leben sollten. Und damit meine ich nicht alle auf Bali, sondern alle in dieser tiefen Verbindung zu uns selbst. Und ich wünsche mir sehr, dass dich da draußen diese Folge jetzt sehr inspiriert hat. Schreibt, schreibt mir gerne, dann gebe ich das an Samara weiter. Sie freut sich bestimmt auch ganz arg. Darüber und jetzt möchte ich dir erst noch mal ganz herzlich danken für deine Zeit und diesen Austausch und überhaupt für die Begegnung mit dir hier. Es war und ist mir ein, eine riesen Freude und es ist mir auch eine riesen Seelenverbindung und ich mag Absolut. dir wirklich von Herzen danken für, für dich und auch deine Gastfreundschaft. Ja, sehr, sehr. Magst du auch noch ja, was? Ja, sehr sehr
1: gerne. Ich möchte noch eine Sache sagen. Es sind nicht die großen Schritte, die ähm, ja das große Wunder bewirken, sondern die kleinen kleinen Minischritte einmal in sich hineinzuhören. Das ist der erste Schritt. Es muss nicht immer dieses große im Außen sein. Ähm, ja, Schritt für Schritt kleine Entscheidungen treffen, mit sich in Kontakt kommen. Das ist der das ist der erste Step und und dann kreiert sich das Leben, dann funktioniert yeah. alles. Das ist die das ist die große Magie. Wirklich, es beginnt im kleinen und dann ja, entfaltet sich das Leben und das würde ich am Ende noch gern mitgeben und ich bin auch unfassbar dankbar, dass wir uns hier begegnet <lacht> sind. Vielen Dank, liebes Universum. Ja, <lacht> ja, das sind magische Begegnungen und das sind, ja, wenn man direkt aus dem Herzen heraus spürt, es passt, dann äh, ja, macht das richtig Spaß, hier Zeit miteinander zu verbringen. Ich oh. bin wirklich, wirklich sehr, sehr glücklich drüber.
0: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Danke so sehr und danke auch dir nach Hause. Alles Liebe und bis dann. Ähm, bleibt gesund und munter. <lacht> Ciao.